Welcome. You are listening to SIB Life Church Sermon Audio Podcast. If you would like to know about SIB Life, including our online service time, you can join us online at siblife.my. This morning, kita akan teruskan dengan siri khotbah kita. Bagi anda yang pertama kali bersama-sama dengan kita, kita dalam siri khotbah uh, kitab Ephesus. Ataupun surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Now, uh, surat kepada jemaat di Efesus ini terbagi kepada dua. Ada enam fasal sebenarnya semuanya, enam fasal. So, fasal yang pertama dan fasal yang ketiga sudah kita cover beberapa minggu yang lalu. Dan fasal yang pertama hingga fasal yang ketiga, Paulus mengingatkan jemaat-jemaat di Efesus mengenai siapa kita di dalam Kristus. Apakah identiti baru kita di dalam Kristus? No? Kita bukan lagi ada kategori yang macam, oh... Kau uh, bagi bagi jemaat di Efesus pada waktu itu, kamu bukan lagi orang Yahudi, oh, kamu bukan lagi orang apa uh, Yunani, yaitu bukan bukan Kristian. You know, sekarang ini dalam Kristus kita menjadi satu. Untuk konteks kita, tidak lagi istilah, oh, kamu Kristian, kamu yang berbahasa Inggris, kamu yang berbahasa Cina, kami yang bahasa Melayu, masing-masing asing-asing. No, no, no longer that. Kita semua satu. Right? Saya sudah kotbahkan pada minggu yang lalu dalam saya mengkotbahkan pasal yang ketiga mengenai etnik. Etnisiti kita, you know, etnik baru kita di dalam Kristus. Ya. Nah, jadi dalam pasal yang keempat hingga pasal yang keenam, bapak-bapak keenam, Paulus uh, masuk ke bahagian aplikasinya, penerapan, wah, that's the word, penerapan, aplikasi. Sekarang ini kena ajar bahwa siapa kita, bagaimana kita diperkaya and rich, you know, kita menjadi uh, anak-anak waris kerajaan Allah, you know, harta kekayaan surga itu diberikan kepada kita. Sekarang ini bagaimana kita Hidup sebagai anak-anak Allah. Bagaimana kita hidup sebagai keluarga kerajaan Allah. Bagaimana kita hidup sebagai satu daripada anggota tubuh Kristus. Ya, Jadi ini pasal keempat, kelima, keenam itu bagian aplikasinya. Ya, Dan kalau kamu uh, bersama-sama dengan kita, saya mau Anda usahakan sebaik mungkin datang setiap minggu supaya kamu jangan miss pelajaran ini. Karena aplikasi ini sangat penting. Jangan menjadi sama seperti saya. Saya membesar dalam keluarga Kristian. Saya selalu bagi tahu. Sebelum saya lahir, saya sudah masuk gereja, which is dalam kandungan ibu saya lah. Saya sudah dalam gereja. So saya lahir sebagai orang Kristian. Saya membesar dalam keluarga Kristian. Namun banyak hal-hal mengenai kehidupan kekristenan yang saya tidak tahu alasan kenapa saya melakukannya. Hanya bila saya sampai ke Kuala Lumpur waktu itu umur saya 19 tahun, then I start to learn like oh. Oh, this is the reason kenapa saya buat ini. Oh, this is the reason. Oh, ini maksudnya bila saya menjadi anak-anak kesuan. Oh, kenapa saya melayani? Oh, ini situasi. Semua itu kena dibukakan. Jadi, dalam minggu-minggu yang datang, kita akan mengupas bagaimana kita mengaplikasikan ya, apa yang Paulus ajarkan dalam fasal yang pertama, kedua, dan ketiga. Are you guys following me so far? Right? Ya. So, bagi anda yang pertama kali mendengar saya, memang inilah speed yang saya biasa. Alright? Ya. So sorry, saya berusaha untuk cakap slow. Alright. So let's open our Bible. Uh, Ephesus pasal yang keempat ayat 1 hingga yang ke-16. Ephesus pasal 4 ayat 1 hingga yang ke-16. Saya mau encourage Anda jika Anda ada Bible yang hard copy punya bawa, baru saya rasa macam kekurangan betul hari ini. You know, macam kurang pastor saya hari ini. Wah, ada istilah kurang pastor sebab saya lupa bawa Bible saya hard copy. Usually you know me when I preach mesti ada Bible, tapi Hari ini kurang pula begitu. Bukan maksudnya kitab digital tidak boleh baca, tapi rasa macam kurang pastor. But you know, I mean, ah, but the, the point here is this. 
Bila anda ada hard copy Bible, you will appreciate your Bible. Kalau sekarang ini saya test, saya bagi semua kita Alkitab. Saya suruh kamu buka kitab Habakuk. Two things will happen. Kamu kamu bertanya, adakah kitab Habakuk? Secondly, mana itu kitab Habakuk? Ha? I'm sorry. You know, that, uh, I remember last time there's one uh, pastor jokingly dalam kebaktian muda-muda. Jadi joking sebenarnya, tapi I love, you know why? Because dia dia bagi tahu sama apa the youth waktu tu sekali saya ada I'm one of the speaker dia kata okey anak-anak muda semua mari kita buka kitab Yesus pasal yang kelima tu budak cari begitu saya ketawa betul betul I can I can help it because there's no such thing as kitab Yesus you know kau Yesus mana ada jawat berbudak cari begitu you know ketahuan mereka tidak baca Bible you know alright okay back to this Efesus pasal yang keempat ayat 1 hingga 16 sebab itu aku menasihatkan kamu Aku orang yang dipenjarakan kerana Tuhan supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu dan berusahalah, katakan berusahalah. Ha, memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas. Tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia juga telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Ayat 11. Dan dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Ayat 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Allah, anak Allah, kedewasan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh dalam segala hal ke arah dia, Kristus yang adalah kepala ayat 16. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Demikian kemudian firman Tuhan. Nah, jadi jika anda mencatat nota, anda mau ambil gambar, take out your camera. Kerana tajuk firman Tuhan saya pada hari ini adalah hidup yang berpadanan dengan panggilan surgawi. Hidup yang berpadanan dengan panggilan Surgawi. Come, let us pray. Tuhan, engkau telah memilih kami dan memanggil kami untuk tujuan yang tertentu. Tidak satu pun di antara kami ini Tuhan hidup secara kebetulan. All of us has a purpose in life yang kau sudah sediakan bagi kami. Mungkin ada di antara kami Tuhan Yesus masih tertanya-tanya apakah tujuan hidup kami. Bahkan mungkin ada tanya-tanya yang sama ada benar atau tidak pilihan mereka Bapa. Apapun Tuhan pada pagi hari ini, saya percaya firmanmu akan meneguhkan kami, menegur kami, membuka mata kami Tuhan untuk melihat kebenaranmu. Mahir Kudus berikan pengertian kepada kami, 
pada pagi hari ini. Kami serahkan penyampaian firmanmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Amin. Nah, pada tahun 2013, seorang arsitek bernama Rudy Taslim, okay, dia bersama nah, istrinya, dia berhenti kerja dan selepas dia menghabiskan 10 tahun bekerja di dalam satu apa uh, firma uh, seni bina atau architecture firm yang terkemuka di Singapore, ya, dia bersama istrinya Lam Bauyan, wow, nama itu namanya. Can you have the photos? Okay, Lam Bauyan. So they 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 bought a one way ticket pergi ke Mozambik, okay, Mozambik, South Africa. Now um, dia bersama-sama dengan istrinya menyertai pelayanan Iris Global. It's a missionary. Okay, satu pertubuhan uh, misi. So for one season, dia dan istrinya tinggal di sana dan hidup bersama orang yang paling miskin di negara Mozambik. Nah, dia seorang yang berjaya tau. Dia dia punya award, dia menang award. Dia dari segi keuangan, dia sudah cukup baik. Ya, cukup terkenal sebagai one of the top architect di negara Singapura. Bukan negeri tau, negara Singapura. Ya. Namun he come to a point di mana dia fikir bahwa dengan sedia pencapaian kekayaan semua yang dia peroleh, status dia, kehormatan dia semua peroleh, dia rasa ada satu yang kurang. Ada satu yang kurang. Dan dia mendapati bahwa wow, I need to find that. Akhirnya dan dia, of course dia dia orang percaya, dia orang Kristen, he's a believer. Tuhan memanggil dia pergi ke Mozambique. That was in 2013. So um, di 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 Mozambik dia membangun universiti pertama di Mozambik. I think cukup besar dan cukup modern, alright? Yeah, you can just Google later about Rudy uh, Taslim. Saya baru follow dia di Instagram. Sikit dia update begitu. I, mean, I just hope I can keep in touch with him lah begitu. But dia ada beberapa update. So, but this story is so inspiring. Sebenarnya ini ini hanyalah salah satu saja project daripada banyak project yang dia lakukan, dia lakukan, you know, for the community yang di luar daripada negara Singapura. So Uh, 2014 uh, dia kembali ke Singapura bersama dengan istrinya dan dia membuka dia punya apa uh, architecture uh, firm sendiri uh, bernama Genesis namanya Genesis Architects okay Genesis Architects so dan uh, dia mau membangun kali ini dia mau apa uh, membina rumah untuk tujuan apa? Dia membangun bukan hanya untuk kekayaan, bukan untuk kekayaan, bukan untuk popularity tapi untuk orang lain, right? Dia membangunnya dengan penuh apa? passion. Ya. Yeah. So tahun 2022 bulan Mei dia pergi ke Ukraine. Nah, we all know, okay? Di Ukraine apa yang terjadi kan? Di awal tahun ini eh uh, uh, Rusia apa masuk ke dalam Ukraine. Jadi banyak rumah-rumah yang hancur dan Rudy pergi ke Ukraine bersama dengan istrinya dia ada misi untuk menggunakan kemahiran, kepakarannya, resources yang dia ada bekerja sama dengan the local architects and then uh, contractor di, di di Ukraine untuk membangun rumah yang cepat terbangun dan juga apa uh, orang bilang uh, safe lah jikalau ada serangan bom dan sebagainya ya so uh, goal dia adalah untuk menyiapkan 500 buah rumah sehingga bulan November kan winter winter bulan November setakat ini hanya 200 lebih lah so he will continue to build that begitu ya nah kedua-dua Rudy dan juga istrinya bukan saja uh, hendak bekas um, yang mereka tahu apa yang mereka bina bukan saja mereka tahu bagaimana untuk membina rumah tersebut 
Tapi mereka sangat jelas mengapa mereka harus membina rumah tersebut. Why they need to do what they do. Mengapa mereka harus buat apa yang mereka lakukan. Dan mereka tahu ini bukan karena keuangan, tapi ini karena panggilan Tuhan dalam kehidupan mereka. Yeah. I mean, this is very rare kan. Siapalah waktu perang-perang di Ukraine mau datang pergi sana mau buat rumah lagi tuh. Kan? But that's one of uh, salah satu perkesaksian bagaimana Tuhan menyentuh hati pasangan ini, change their heart, mereka tahu calling mereka, hey, buat apalah ada semua pengetahuan, skill dan semua ini, diam-diam di Singapura, you know, if I don't go to Ukraine and help the people. Yeah. Nah, daripada pembacaan firman Tuhan tadi, kita tahu bahwa Paulus mau jemaat-jemaat di Efesus termasuk setiap kita pada pagi hari ini, all of us pada pagi hari ini, Paulus mau kita berjalan, kita ataupun kita hidup sesuai dengan panggilan kita. Sepadan dengan panggilan kita dalam pembacaan kita, ya. Nah, dalam dalam terjemahan bahasa Inggris they use the word to walk worthy of our calling. Dalam terjemahan yang lain katakan to live life worthy of our calling, ya. Untuk berjalan di dalam perjanjian dalam dalam apa panggilan kita sama juga maksudnya apa untuk hidup di dalam panggilan kita. So basically it's the two, those two words uh, punya maksud yang sama, berjalan dan juga menghidupi. Alright? Nah, namun saya mau highlight macam ini, satu perkataan yaitu axios. Ya, di dalam pembacaan kita tadi disebut mengenai biarlah hidup kita itu berpadanan dengan panggilan hidup kita. Perkataan axios ini bermaksud apa? Balance. Kamu tahu itu neraca. Wah, balancing sekali itu neraca kan? Got to be balance. Ya, maksudnya apa yang ada di, di, di satu, satu, satu bahagian apa, neraca tersebut harus diisi dengan sesuatu supaya balance. Dalam kata lain, sebagai orang percaya, Paulus, Paulus, Paulus gunakan, gunakan apa, ilustrasi ini. Kita sebagai orang percaya, hidup kita harus balance dengan apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita. Yes. Kalau Tuhan tidak buat banyak perkara dalam kehidupan kita, oh bolehlah kita hidup sesuka hati kita. Tetapi Tuhan sudah mati bagi kita. Yesus menyanggung semua dosa-dosa kita. Dan kita yang dahulu terpisah daripada Bapa sudah disatukan bersama-sama melalui Kristus. Dan bagian kita apa adalah kita punya hidup itu harus sepadan dengan apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita. Are you guys following me? Ya, so remember this, berjalan dalam panggilan Tuhan maksudnya hidupan kita sepadan dengan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan mau kita lakukan dalam kehidupan kita, right? Ya, untuk berjalan dengan layak, oh that's the word, berjalan dengan layak ataupun sepadan bagi panggilan kita bermaksud, bermaksud kita hidup sesuai dengan panggilan itu, hidup sesuai dengan panggilan itu dan untuk hidup sedemikian rupa kita harus uh, kita 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 harus tahu bahwa hidup berpadanan dengan panggilan itu bermaksud kita menghormati panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Now, some of you probably was thinking like, apa nih hidup berpadanan, berjalan dengan Tuhan, pastor, but let me explain, okay, just follow me. Nah, sekali lagi saya katakan, bila kita hidup dalam panggilan Tuhan, hidup kita berpadanan dengan panggilan Tuhan, 
bermaksud apa yang kita lakukan itu sama seperti apa yang Tuhan sudah tetapkan bagi kita. I give an example. Hidup yang berpadanan dengan panggilan. Satu contoh, polis. Polis, dia pakai berpakaian polis, kamu tahu. Dia polis, dan kamu tahu tugas dia. Apa yang dia harus buat jikalau ada uh, peragut. You know, ataupun perompak, penjenayah lalu depan dia. Apa yang dia harus buat? Tangkap kan? Tekanlah pula, ambil gambar kan begitu. Eh, apa ni? Apa ni? Semua ni. You know, dan tengok, okay, 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 abu, okay. Like, kita sebagai apa orang awam pun bilang, eh, what is this? Who police beruniform? Your job, everyone expect you to catch the thief. Betul tidak? Tapi sekarang ini, hidup dia, tindakan dia, tidak sepadan dengan panggilan dia, pangkat dia semacam. Like, kau polis kan ni? Betul tidak? Are you guys following me? Nah, a lot of us, Christians, Pakai salib lah, tatu salib lah, ada burung lah sini, ada api lah begitu. You know, oh, I'm talking about my younger brother. Okay, my younger brother got a tattoo. You know, I, I love to tease him lah begitu. You know, so 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 what, so what begitu. Ada salib so what begitu. Because salib bukan di kaki begitu, di, di tangan. Eh, memang betul dia ada salib yang begitu. But anyway, you know, that's his story. But being a Christian, maybe kita bilang, oh, masih berpakaian kemas, semua begitu. But no, 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 you know what? Sama seperti kita melihat polis tadi. Like, you know what, you are police, you expect to do this. Tapi kebanyakan kita, bila orang tengok kehidupan kita, eh, kenapa tidak match sama iman kamu? You said you are believer, kau percaya Tuhan, kau mengikuti Yesus. Kenapa kamu punya hidup lain? No, I shared my testimony, I think few weeks ago kan. Uh, me as a, as a uh, last time before I become a pastor, I'm a professional musician. So it's, it's common, I perform in clubs lah, mana-mana begitu. And then during break time, The club will, or maybe kadang-kadang ada customer yang so happy with our performance, they will give us liquor and beer and everything. And I will order Coke, ada straw. Bayangkan lah, semua orang, So it's so funny. Tidak macho, begitu kan? But I mean, who cares, begitu. Again, bagi saya, hidup saya harus berpadanan dengan panggilan saya. So, my friend yang seorang ini, yang bukan Christian, dia bilang, Hey, Wigner, you're a Christian lah? Uh, yeah. But how come you don't drink? I just don't drink. Of course, saya tidak khotbah, saya tidak kasih terimaan Tuhan itu. No lah, kan? I mean, come on. You know? Kamu tahu apa dia bilang? But how about him? He's a Christian, but he drinks. Nah, terus yang malu kawan saya. I mean, like, bukan saya sengaja, kan? I mean, nah, so nampak kontras dia. Dia bilang, Wagner Christian, dia tidak minum. Ni Christian, tapi dia minum. Hidupnya tidak berpadanan dengan panggilannya. He's a believer, tapi dia tidak padanan. Are you, you understand what I mean? Right? Okay, so catch that. Huh? So, untuk berjalan dalam panggilan kita, hidup kita haruslah berpadanan dengan panggilan kita. Okay, panggilan kita. Ya, yeah? sudah so that's our calling. Okay, so follow me so far. Berjalan bersama Kristus, menghidupi, okay, uh, 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 panggilan kita itu perlu satu proses, katakan proses. It's not that easy. Imagine seorang bayi, okay? Seorang bayi. Some of you ada anak buah atau your siblings, macam saya, tiga orang anak. I've seen my, my, my kids, bagaimana mereka mula-mula merangkak, crawl. So it's not that easy. Mula-mula mereka merangkak begitu pelan-pelan, macam boleh berjalan, macam tidak juga kan, begitu. You know, sampai one time anak saya, begitu, waktu saya sangat, waktu mula-mula mau sebelum mereka merangkak, dia mesti mau boleh sudah angkat macam ini, kan? Yes, yes, yes. Buah jatuh dia. Puh, menangis dia begitu. So like, who? 
That's it. Tu dia menangis. My mother-in-law bilang, kenapa kamu biar dia itu macam? Gitu. Like, I mean, tough. Kasi tough dia. Tough, you know, like that. Okay, I'm sorry. I try. Okay, and so, yeah. But it's a process. I would encourage anak saya. Bilang, eh, hey, continue, continue. Yeah. Sebagai seorang bayi, it's a process untuk dia berjalan. Sampai akhirnya dia boleh berjalan dengan lancar. Thank you. Yeah, berjalan dengan lancar. So, I want us to remember this. Tidak, tidak dengan cepat kita sebagai orang Kristen terus boleh berjalan dengan lancar begitu. Mungkin some of us still struggle dalam beberapa kebiasaan-kebiasaan kita untuk berdoa. Pastor saya tiap hari berdoa bani pastor. Berdoa makan. Wih pastor jangan panggil saya. Some people doa makan itu seperti macam yang kiamat. Oh Tuhan. Gitu ya. Ya. But it's a struggle. Of course because kerana mereka masih baru begitu. It's okay. Tapi jangan berhenti di sana. Janganlah sudah bertahun-tahun jadi orang Kristen doa makan pun susah. Come on, we need to grow. Katakan kepada kawan kamu di kiri kanan, grow up lah. <laughs> mau kawin, tapi tidak mau grow up. Eh, hey, sorry, sorry, apa kaitan tiba-tiba kawin? Begitu, you know? <laughs> ya, yeah? grow up. Begitu. Karena Tuhan mau kita semua menjadi matang. Alright? Nah, jadi, um, untuk memberi kita lebih pengertian, pemahaman mengenai tajuk ini, hidup yang berpadanan dengan panggilan surgawi, saya akan menjawab tiga pertanyaan. And these three questions, saya percaya dan saya berdoa akan memberi kita lebih pemahaman dan pengertian mengenai panggilan kita. Alright. Yang pertama, mengapa kita harus, mesti menjalani kehidupan kita sesuai dengan panggilan kita? Why? Mengapa? Okay. Sebab kita ini terbiasa kan, I mean, dari kecil, kena suruh buat, 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 buat. Ya. Kalau orang tanya, kenapa? Ah, buat sejalah. Wah, kita mungkin lah, buatlah. Tapi sekarang punya generasi, oh, you know, ya. Yeah. Selain kau tidak faham, saya tidak mau buat. Oh, it's okay, just fire me. Oh, fire you, right, you know. Yeah, in the workplace, right. Yeah. But it's important to understand why you do what you do. Mengapa? Kedua, bagaimana kita boleh menjalani kehidupan kita sesuai dengan panggilan Tuhan. So, I will give you some practical steps based on The word of God. Dan ketiga, apakah standard yang perlu kita ikuti? Ada masih ada standard. Kalau tidak, masing-masing ada buat standard mereka masing-masing. Alright. Now, kenapa kita melakukan sesuatu adalah lebih penting daripada bagaimana kita melakukannya? How many of you believe that? Why more important than the how? Yeah. Seorang uh, bapa. Dia pulang rumah lewat malam, drive lorry, ya, selama 18 jam, drive 18 jam. Walaupun dia sakit, dia penat, dia tetap drive lorry. Orang bilang, eh rest lah, begitu. You know, kenapa mau susah-susah macam ni apa semua? Dia, dia, dia memang dia memang mau rehat, tetapi alasan dia mengapa dia melakukannya begitu sangat kuat. Kenapa? Dia tahu bahawa anak-anaknya harus bayar yuran sekolah dia, so he have to drive. You see, if you know the reason why you do what you do, dalam apapun situasi kamu lalui, susukarkah, cabaran apa yang kamu hadapi, kamu akan tetap melakukannya. Are you guys following me? Some of you like, kenapa lah saya mesti mau study ni, Pastor? Kan best dulu online, senang. Sejak sekarang ni, alamak, physical class, exam secara physical. I'm not so used to holding pen. Macam laptop, sekarang mau holding pen? Macam mana nak pegang pen ni? I mean, seriously, I thought it's a joke. But few months ago, some of the students bilang, Pastor doakan saya, stress saya. 
exam physical. Hey, ya, kenapa? Kita biasa dulu online, open books. Sekarang ni mau macam nervous balik. Dua tahun tidak exam macam tu, you know, like. But hey, if you know why you do it, why you need to do it, you will endure it. Begitu, amen. So alasan mengapa kamu lakukan itu sangat penting. Okay? So let me start with the first one. Mengapa kita ha- mesti menjalani kehidupan kita sesuai ataupun berpadanan dengan panggilan kita. Pertama, daripada ayat yang kita baca tadi, ayat yang pertama, kerana kita adalah banduan Kristus. Woi, banduan Kristus ataupun tahanan Kristus. Ya, depends on apa terjemahan yang kamu gunakan. In English, prisoner of Christ. Ya, dalam ayat pertama tadi, Paulus katakan, oleh itu aku, Paulus katakan, yang terpenjara kerana Tuhan. Dalam terjemahan, I think, versi berapa katakan, banduan Tuhan, Kristus. Merayu agar kamu sebagai orang yang telah dipanggil hiduplah berpadanan dengan panggilan itu. Nah, berapa minggu lalu saya khotbah mengenai apa menjadi apa prisoner of Christ, banduan Kristus. Maksudnya apa? Bila kita menjadi banduan dan penjara kita adalah Kristus, sama bersting like, wah penjara, wah negatif begitu. Tapi tangkap ini ya. Sebagai orang yang berdosa, yang memang ada kecenderungan untuk melakukan dosa. Kalau tiada penjara, tiada Kristus yang menghalang kita, kita akan buat sesuka hati kita. Apa yang kita mau kita akan buat. Dapat tangkap di sini? That's why, kenapa banduan berada dalam penjara? Supaya menghalang mereka daripada keluar dan juga apa to harm. You know, the public mencederakan orang awam. Sebab so, mereka, wih bahaya nih. Begitu dengan kita, kalau kita tidak dipenjarakan di dalam Kristus, wow, melukakan orang, mengecewakan hati-hati gadis-gadis. You know, mencuri wang, ya, scam sana sini, ya, mencederakan orang secara fizikal, bertindak sesuka hati kita, kalau kita tidak dipenjara dalam Kristus. Are you guys following me? Right? So sebagai orang percaya, kenapa kita harus menjalani kehidupan kita sesuai, sesuai dengan panggilan kita? Karena kita adalah banduan Kristus. Sebagai banduan Kristus. Bukan kita yang mengawal kehidupan kita, tetapi Kristus yang mengawal kehidupan kita. Cara fikir kita, tindakan kita, itu semua kita sudah serahkan kepada Tuhan. Tuhan, I have no control over my life, hanya Kau yang menguasai hidup saya. Now, saya tahu pemikiran ini, konsep ini sukar untuk diterima oleh khususnya lah, you know, oleh orang-orang kita, Sabah Sarawak. Because I grew up in, I grew up in East Malaysia, kan? jarang di, di, disampaikan mengenai uh, konsep ini pemikiran ini ya menjadi banduan Kristus. Pernahkah pasal kamu bilang, "Eh, kamu banduan Kristus." Banduan Kristus, apa itu banduan Kristus? Dipenjarakan oleh Kristus. No. Tapi ini yang Paulus katakan. Ya. Kalau kamu rasa semua marah nih. Nasib baik setingkat khotbah pastor. Nah, itu maksudnya kamu sudah diikat oleh Kristus, like, kalau saya tidak tahu itu khotbah tadi, oh, kalau saya tidak tahu kebenaran firman Tuhan, saya sudah habis sudah dia ini. Betul. Eh betul, walaupun dia mau berusaha kan, kan banduan kan, walaupun dia mau orang bergetak-getak, tapi dalam penjara juga. You know? Betul? So that means there, there is some restriction yang menghalang kita daripada mengikut kemahuan kita. Are you guys following me? Alright, now, second point. Mengapa kita mesti menjalani kehidupan kita sesuai dengan panggilan kita? Yang kedua, sebagai tanda kematangan rohani kita. As a, as a mark of our maturity. Ya. Dalam ayat 14 tadi, Paulus katakan, maka kita tidak lagi serupa kanak-kanak. Like an infant. Okay, berupa kanak-kanak yang dipukul ombak dan ditiup ke sana kemari. Okay. It's not literally ya. Ah, 
karena kena pukul ombak lemaslah mereka you know ini is 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 an, is an um, analogy okay kalau sebagai anak-anak kan tidak kuat kalau angin tiup you know actually I want to call my son just now so tunjukkan betapa lemahnya dia <laughs> daddy you know? but of course anak macam tu kau tolak boleh jatuh begitu you know ya apalagi di laut begitu ombak <laughs> begitu nah anak Tidak punya kapasiti untuk mempertahankan diri mereka. Senang terombang-ambing. Senang terombang. Boleh berenang, tapi tidak punya kekuatan, tidak punya that, 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 that strength, that mental strength, dan semangat untuk, you know. Orang yang tidak matang dalam Kristus, dia akan kekal menjadi anak-anak kecil. Baby, tidak gigi, botak, cute, betul tidak? Bayangkan, saya tidak mahu tukar siapa lah. Kalau saya, I know you want to imagine, I give you the permission. Botak tidak gigi, cute kah? No. But if you see me when I was like just few months old, like oh so cute nya, pas sebegini begitu. But I'm old, tidak gigi, botak like betul. But there's a lot of Christians, usia dah sudah meningkat, sudah lama menjadi Christian, tapi dari segi spiritual dia macam baby. No wonder senang saja ditipu oleh dunia. Sebab they never grow up. They never grow up. Tidak pernah bertumbuh. Kenapa? Firman Tuhan bilang, kalau orang yang dewasa akan makan makanan keras, solid food. Baby, mana boleh makan solid food? Mesti macam bubur, sejakan, begitu. Itu pun yang tidak boleh ada taste sedikit. Tidak boleh ada, you know, like if you introduce food to your, your baby, tidak boleh terus masuk yang, yang ada masin-masin punya because everything is like macam darab seratus kali ganda. Kamu tidak rasa nih bila baby pegah masin padahal kamu tidak rasa begitu because baby very sensitive begitu they cannot you have to bagi bubur tapi banyak orang Kristen bila bicara mengenai firman Tuhan wuih tapa pedas ini begitu semua yang senang-senang sedikit bah yang berkat 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 you know berkat Tuhan kamu berkati kamu berkat ada ong ada ong semuanya begitu you know if you are ong your surname sorry I'm not talking about you you know Yes, because kita mau yang satu yang menyenangkan hati kita. Ya. Banyak pengajaran-pengajaran, pengajaran yang sesat menyesatkan kita ini bukan hanya datang daripada luar, tapi di dari dalam gereja pun ada juga. Ya. Ada hamba-hamba Tuhan yang mungkin kita suka dengar balik-balik cerita pasal berkat, tapi tidak pernah pun berkhotbah mengenai pertobatan. Tidak pernah pun berkhotbah mengenai melayani Tuhan. Kalaupun kau tahu mengenai melayani Tuhan, kalau kau melayani Tuhan, kau akan diberkati, kau akan menjadi kaya. Like, wey, jadi saya melayani Tuhan, saya akan jadi kaya. Begitu. You know kan, this kind of things. Ya, berhati-hati. Apa yang Paulus tuliskan kepada uh, Timotius pada zaman dahulu, sebenarnya sangat relevan dan itu penting bagi kita pada zaman ini. Dalam 2 Timotius pasal 4, ayat 3 hingga 4. Ini Paulus bagi kepada Timotius, tapi kalau kamu membaca, hey, Seperti zaman kita sekarang. Karena akan sampai masanya mereka tidak menerima ajaran yang benar. Tetapi mengumpulkan ramai guru, maksudnya ada playlist mereka di Youtube. Ada playlist, what kind of preacher saya suka. Ha, mengumpulkan guru mengikut kehendak mereka sendiri untuk mengajar apa yang ingin didengar mereka. Wow, I like this preacher, put in the playlist. I like this preacher, put in the playlist. You know? Have you ever heard Paul Washer? Nah. Mungkin kamu tidak dengar. You you write 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 his name, Paul Washer. Kamu dengar khotbah dia. Within few seconds, itu kamu rasa lebih baik lagi saya dengar apa all these preachers. 
but he's like really teach the word of God. Begitu. I like him, you know. One, saya, saya tahu mengenai dia many years ago lah, begitu. When I was a youth, and then biasa dengar khotbah dia kan begitu, like wah, who's like poof. You know, they're gonna invite in this one youth event. Wah, pastu, I don't know, kenapa orang-orang invite dia? Dia pakai necktie, dia coat dia begitu. Youth semua, wow, wow, dia khotbah. Semua orang diam. Orang-orang mengharapkan dia untuk wah, nejutikan begitu. Terus dia bilang, why are you cheering? Kenapa kamu bersorak-sorai? You're supposed to repent. Kamu harus menangis dengan keadaan kamu. <laughs> But anyway, anyway, well, uh, Paulus mengatakan, I don't know, pastor ni, pastor ni, begitu, you know. No, I'm, I'm being your pastors, I want the best for you. Bila kamu mau belajar firman Tuhan, kamu bertumbuh, jangan hanya pilih firman Tuhan, you know, yang kamu suka, you know. Yeah. Nowadays, you know, when, when I just got back from Penang, kan, uh, salah satu daripada interview, beberapa kami pasti kena interview lah, apakah cabaran yang akan dihadapi oleh gereja-gereja di Malaysia pada masa akan datang. Saya bagi tahu salah satu daripada cabaran dia adalah Christian consumerism. Okay? Christian kepenggunaan. You know, you know like, waktu kamu belajar dulu subjek perdagangan or business, customer always? Right. Kan begitu? That's why that mindset Masuk ke dalam orang Kristian. Hey, saya jemaat selalu betul, bah. Saya bagi duit. Sepuluhan persembahan. Kenapa? Tidak macam ni. Tidak kena bagus. Kenapa kau tahu macam ni? Bagus saya pulang rumah saja. Bagi sama ni pasal. Saya tengok online dia. Oh, cool. Happening lagi itu. Banyak likes lagi. Boleh saya beli t-shirt dia lagi. Begitu. See? When we come to church, kita fikirkan apa yang kita suka. Apa pun yang worship leader pimpin lagu macam ni. Begitu. Bagus saya pulang rumah. Check lagi begitu. Subscribe lagi sama. You know. Subscribe sama orang punya channel lagi begitu. So I can just worship anytime saya mau. Nah, anytime saya mau, siapa saya mau dengar, you know, berkutbah siapa saya mau, begitu. That is the challenge of churches in the future. Dahulu zaman bapa mama kita, when they come to church, mereka dengar siapa pun yang berkutbah. No social media. They learn to chew on the word, makan tu firman Tuhan. Apapun yang kena bagi mereka belajar makan. Tapi hari-hari ini tidak maulah. Apa ni pasal punya khotbah lampu keraslah begitu. Saya mau yang licak bah pastor. Wah licak itu bahasa sabakan licak ah. Lawan tu dengarkan licak soft. Hmm. Yang senang-senang. Tu tidak mau yang begitu, you know. Bukan yang sinar lobakas ke daging salai punya. But you know what? Yang keras itu yang solid food itu hanya untuk orang yang dewasa. You know. And yes, ada orang yang pernah datang ke gereja kita, mereka tidak tahan. I don't know, maybe, mungkin saya tidak, saya bukan jenis yang teriak-teriak sangat lah kan. Saya tidak sampai keluar macam itu kan. But you know, kan ada seorang pastor kan, kotbah macam itu kan. You know, saya <laughs> buat pastor dan lah. But some people say, wow, apa ni? But hey, that's the truth. Tapi mereka suka yang, you know, yang, I don't know. Ikut, ikut apa, yang, apa yang mereka suka lah begitu. But untuk kita menjadi orang yang berjalan sesuai dengan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita, kita harus matang. Kita harus grow up, bertumbuh. Katakan kepada kawan kamu di kiri kanan, grow up. Aduh, sudah banyak, grow up. <laughs> oh Tuhan, saya berdoa Tuhan tu jemaat-jemaatmu. <laughs> ya, grow up. Oh, I know, I know. sejuk, sejuk, sejuk. I know, I know. It's okay, it's okay, it's okay. Ya. Yang berikutnya, orang yang uh, matang dalam kerohaniannya, akan menyampaikan kebenaran dengan kasih ataupun dalam kasih in love, you know. Nah kita suka kan kalau ada orang uh, 
you know, bercakap benar. Tapi kadang-kadang kita orang Sabah Sarawak ini tidak suka kalau orang cakap benar dengan kita berdirect. Macam pedas. Kebenaran itu menyakitkan. Kalau boleh, kebenaran itu 100% kan. Tapi 10% sajalah begitu. Sakit, saya faham itu, saya faham itu. You know? Tapi ada orang, spesies dia ini lain sikit. Sorry ya, uh, sorry ya uh, Deborah. I mean, saya, saya jujur saya dengan kau, saya tidak mau tipu-tipu dengan kau. Ui, mereka jumpa orang macam itu. Saya yang terus terang punya dengan kau. Saya beritahu dengan kau lah. Wah, terus dia direct, apa-apa begitu. Wah. Nah, some people punya personality seperti itu, dia akan direct dengan kamu. Menyatakan kebenaran, tetapi bukan dalam kasih. Take it or leave it. Whoosh. Orang yang matang, orang yang matang, dia akan menyampaikan kebenaran, tapi dengan kasih. Now, that is much more harder. You know, as a pastor, hey, kalau mau tukul kan, mau tukul, domba, nakal betul domba, mau tukul kan, cover dulu dengan kain. Supaya, eh, eh, supaya tidak tambah sakit. No, sometimes I was like, saya direct dengan dia, merajuk dia, meninggalkan Tuhan, post di Instagram, tiba-tiba hitam, rest in peace, pastor. Like, way, you know, like, you know. Sorry, I'm not, I'm not, I'm not talking about anybody here, okay? I mean, so, how? How lah? You know? Tapi saya belajar. Susah betul kalau kamu menyatakan kebenaran dengan kasih. It's not that easy tau. Senang saya kalau bilang, okay, I tell you ah, this is this begitu, you know. Senang saja begitu, tapi orang yang matang, dia tahu menyampaikan kebenaran dalam kasih. I know it's difficult because bilang, Tuhan berikan saya hikmat, what is the right word, bilangkan masa yang sesuai, betul tidak? Pernahkah kamu menunggu seorang gitu, you know? I remember this one time, got this one pastor mau mau tegur saya. I mean, I remember waktu waktu saya sekolah menengah, sekolah menengah, waktu saya di Kel, namun saya pernah lah panjang sampai sini, okay? Those days lah, yeah. And 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 uh, <laughs> ketawa tidak percaya betul, you know? Panjangan. And then got this one pastor, karena dia kenal bapa saya, bapa saya juga pastor. Terus saya tahu daripada gaya dia body language dia, muka dia dia mau menghampiri saya dalam gereja kan <laughs> saya tahu sudah begitu saya tahu dia mau tegur saya tuh gitu datang dekat-dekat dengan saya saya pura-pura buat tidak tahu macam cerita kawan saya begitu tapi saya tahu dia datang kan lepas tu kesenlah hormat dengan dia tengok dengan dia eh wi uh, wi maksudnya boy lah ataupun uh, you know boy uh, kalau boleh potonglah rambut kau tuh ah gitu you know wi you know bukannya apalah ah isi 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 kalau boleh potong rambutnya bukannya apalah begitu macam handsome kau kalau pendek rambut dan you know yang lain pun diberkati begitu you know like wah banyak actually first time tu saja dia mau cakap itu sebenarnya kan yang lain itu tambah-tambahan saja kalau boleh handsome kau apa semua itu tambahan begitu but it, it, it didn't offend me because saya, saya belajar untuk terima orang punya teguran lah begitu you know ya yeah. orang yang matang harus belajar untuk memberi Kebenaran itu dalam kasih, bukan main lepas-lepas seperti itu saja. Are you guys following me? Okay, ya. Yeah. Tapi kamu harus tahu konteksnya di mana. Kebenaran dalam kasih ini adalah bila kita dalam tubuh Kristus, as brothers and sisters in Christ. Ya. Yeah. Kalau kamu jumpa penyamun kah, janganlah bilang, eh, sorry ya, boleh kamu jangan mencuri. Tidak bagus. Nah, mana lah begitu yang dalam kasih betul menegur. You know, you guys follow me ya. Yeah. Alright, okay. I know I'm I'm exaggerating. <laughs> Yang ketiga, orang yang matang dalam kerohanian dia adalah akan bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus. Maksudnya, bila kita bertumbuh you know, dalam Kristus, bukan hanya, oh pelayanan saya bertumbuh pastor, saya berhasil. Dahulu saya hanya uh, jadi ashes, saya sekarang upgrade sikit. Apa upgrade kamu? Oh jadi cameraman. Oh upgrade lagi pastor, jadi worship leader. Wow, puji Tuhan. Dulu pastor saya penari, saya upgrade sudah. Jadi apa? Jadi singers. Wow, begitu. Bukan hanya pelayanan kamu upgrade, tapi dalam kamu punya karakter. You know, 
Ada orang dulu terkenal dengan sikapnya yang pemarah begitu. Ya. Wih, jangan jaga nanti kalau dia, dia, dia dengar wih, habis kita begitu. Wah, terkenal reputasi dia. Belum pun dia datang habanya sudah terasa di dalam ruangan itu begitu, you know. Roh Kudus pun bilang, "Wih, ini you know, itu." Tetapi bila kita sudah bertumbuh matang, wow. You know, kita tahu bukan saja rohani kita bertumbuh, tapi kita punya emosi, karakter kita juga sudah bertumbuh berubah. Kita yang dahulu terkenal sebagai pemarah, tidak lagi dikenal sebagai pemarah, tapi seorang yang lemah lembut. Wah, wow, lemah lembut. Alright, ya. Yeah. You know, this is this something yang saya saya selalu ingatkan. You know, uh, khususnya bila saya when I do workshops for uh, worship team, I say like you know orang melihat kita di hadapan menyanyi, melompat-lompat, and music dan sebagainya, but they don't know. Sama ada kita bertumbuh dalam area lain dalam kehidupan kita. You know, maybe some of us still struggle dalam hal penundukan kepada authority, submit to authority. Kita bisa struggle on that. But if you are mature, you will grow in that area yang kamu masih belum lagi matang. Can you imagine? Baby kan, semua bertumbuh matang tau. Wih, akhir balik semua. Wah, matang. Tapi giginya belum tumbuh lagi. Masih gigi susu. Oh, so cute gigi susu. Kan? Like, what? Semua sudah matang tau. Ada misai lagi begitu. Tapi biasanya gigi susu. Hey, gigi susu. Belum lagi tukar gigi dia tau. Like, like, wow. You know? Nah, one of our... <laughs> dia, dia seorang dentist di sini. Dia tahu tuh gigi susu. You know? It's very weird. Semua bertumbuh, tapi ada bahagian yang belum lagi bertumbuh. That's why. Orang yang dewasa, we grow in every area. Maybe sebelum ini kamu tidak biasa untuk really, apa... Uh, Fellowship dengan satu dengan yang lain. You know, just get to know one another. Kamu pemalu lah begitu. Tapi you know that, eh, hey, sebagai anggota tubuh Kristus, saya tidak boleh sendiri-sendiri. Saya tidak boleh macam eksklusif. I, saya, saya kenal juga lah. Saya kenal juga bergaul sama orang. Hello, shalom. Begitu, you know. Pastor suruh saya begitu. Apa kabar kau? Begitu. Hey, do that. You know. Yeah. You know that you have to grow in certain area dalam kehidupan kamu. Jangan jadi orang Kristen yang sangat comfortable dengan keadaan mereka, you know, because kalau kamu sangat comfortable, iblis suka lagi gitu. Dia baik kamu bantal lagi, ekon lagi begitu, wah, supaya kamu never grow up. Ya, yeah. and then you will become unproductive Christians. Ya. Yeah. Jadi, apa yang saya sudah sampaikan dalam beberapa waktu tadi adalah bagaimana eh, mengapa kita mesti menjalani kehidupan kita Ya, yang layak untuk panggilan kita sepadan dengan panggilan kita dan yang kedua sekarang ini saya mau mengajarkan bagaimana kita dapat menjalani kehidupan kita so I've mentioned about the why now I mentioned now I'm going to talk about how bagaimana kita melakukan yang practical yang pertama you guys following me so far okay, okay. alright I see some of you are writing okay some of you are memorizing like no, okay very good very good you guys man itu yang pertama Melakukan segala usaha dengan segala usaha with all effort dalam bahasa Inggrisnya all effort untuk mengekalkan kesatuan tubuh melalui ikatan kedamaian, oh, melalui ikatan keamanan atau kedamaian. This dari translation, okay? Yeah. Dan kita diberitahu bahwa apa that that glue gum ha, yang menyatukan perpaduan yang menyatukan kesatuan ini, ya, adalah kasih, ya, adalah kasih. Ataupun dan, dan, dan dalam kasih ada keamanan, peace. Okay? Now, apabila tidak ada peace, tidak ada keamanan, 
Orang akan selalu bermusuhan dengan satu sama yang lain. Betul atau tidak? Kalau tidak aman, of course akan ada perang kan? You know, perang dingin, perang cyber, ya, perang cakap-cakap dari belakang, begitu. You know, perang perang mata memandang, begitu. Wow, ya, kerana tidak ada damai, ya, ada perpecahan di dalam gereja, ada perpecahan, ya. Kalau kalau tidak ada kasih, kita akan lebih fokus kepada diri kita sendiri. Kita mau apa yang penting bagi kita, apa yang hanya baik untuk kita dan bukannya untuk tubuh Kristus. Dalam Kolose pasal 3 ayat 11 hingga 15, you know, Paulus sekali lagi beritahu konsep yang sama. Dikatakan ini, sebagai orang-orang pilihan Allah yang suci dan amat dikasihinya, kamu haruslah kita semua jemaat-jemaat semua haruslah bersifat belas kasihan. Katakan belas kasihan. Baik budi, katakan baik budi. Rendah hati. Lemah lembut. Dan sabar. Ah, ada yang bilang, ada, ada yang tidak mampu sebut itu sabar. Terus kamu tahu, kamu belum lagi balas dendam sama orang yang menyakiti kamu. Gitu. Ayat 13. Bersabarlah terhadap satu sama yang lain. Maaf memaafi. Jika seseorang ada sesuatu aduan terhadap yang lain, sebagaimana Tuhan telah mengampuni kamu, demikianlah kamu harus mengampuni sesama sendiri. Okay? Paling utama, ataupun yang terpenting, amalkanlah kasih, love. Ikatan dan penyatu yang sempurna. That means, kasih itu adalah gum. Okay, I use the word gum, glue. Yang sempurna untuk mengikat kita semua menjadi satu dalam Kristus. Okay? Bukan kerana latar belakang kita. Oh, kamu dari Sabah kah? Kamu dari Sarawak kah? Ui, melekat kita ni. No. Right? Ya kah? You know? If you, waktu saya di Penang, saya di, di supermarket, tiba-tiba saya dengar ada orang cakap Iban. Fuh, sensitif tengok saya. I don't know. I mean, Iban is everywhere. begitu. You know? So, I was just like, ui, mau juga saya cakap dengan dia? Eh, Sarawak kau? Okay. I don't know how to speak. But anyway. Kan, we have this tendency macam, kau Sarawak, kau Borneo. Eh, sama kita. Betul. And this is the thing yang orang sebenarnya harus belajar pada kita. Kita sebagai orang di Sabah Sarawak, every race, termasuk Melayu kah, Chinese kah, India yang berada di Sabah Sarawak, we are like one. Betul tidak? Kan? You know, that's something that uh, I mean, orang semuanya harus belajar pada kita. Yeah? But that is not guaranteed. You know, bukan satu gam yang boleh mengikat kita. No. Boleh juga berpisah kan? Parti-parti politik boleh berpisah, apalagi kita. Hmm. <laughs> ha? hmm. Mau kamu pergi mengundi tem-tem banjir, naik bot kamu. Ha? Yeah. You know, Jikalau menyatukan suatu, sticking things together itu mudah. You know, it, I think dunia ini akan menjadi aman dengan mudah saja begitu. You know, kalau kita mau lekatkan dua keping kertas pakai gam, senang kan? Betul tidak? Tapi kalau kamu macam saya, pakai pakai spek kan? Pernah kamu patah kamu punya ni frame ni? Pernah kan? Everybody like oh yeah, pastor begitu. You know, sampai kamu terpaksa pakai besi keluli punya. Macam mana pun tidak patah. Anyway, so sampai yang patah. Kamu lekat dia pakai gam kertas tidak boleh meskipun dia gam betul tidak? That means you have to use, I have to use, uh, you upgrade pakai gam yang lebih kuat lagi. Gam apa? Oh, gam gajah. Banyak banyak gam gam gajah. Tidak gam kancil kah begitu, gam tikus kah begitu kan? Eh, gam tikus ada. Itu kan seberkat tikus kan? Ah, gam gajah. Kau ingat gajah boleh terlepaskan itu? Senang-senang saja dia. Boom. Tapi okay, you know gam gajah. You know like so. 
apa yang berkesan dengan gam kertas tidak berkesan dengan objek yang dan lain betul tidak so you have to use the gam gajah pelan 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 begitu jangan 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 bergoyang begitu kalau bergoyang sedikit eh lama tidak tidak apa inline begitu sampai macam saya dulu pergi di bawah mata pers matahari lah lagi kunun kunun kan cepat lagi kuat ni cepat tidak kering nah yang lebih menyedihkan hati sudah tiup tiup sudah begitu oh lama saya di bawah matahari ni pebulus sudah nih okey lah bila kamu lepas pum jatuh ah usaha tu semua sia sia betul then you know like oh Apalagi gam yang di atas daripada gam gajah. Gam yang hitam putih itu. You mix jadi grey color. <laughs> Seperti itu. Nah, itu memang lekat. Tapi itulah hodoh kan. Mumpak bulky di sini. Gumpul sini. You know? My point here is this. There are things yang harus disatukan dengan, you know, tidak, tidak semuanya itu mudah disatukan dengan kasih. Ada yang perlukan usaha yang lebih. Untuk menyatu padukan orang yang punya sama minat, you know, you know, sama ada banyak persamaan begitu, it's very easy. Macam gam kertas lah. Tapi untuk mempersatukan orang yang ada sesuatu perselisihan, oh tidak mudah, you know. Kalau kamu terluka kerana seseorang gosip mengenai kamu, oi, mau kasih cantum balik gitu kan? Mungkin mau perlu gam gajah tu. Tapi kalau dia dia menyakiti hati kamu. Dia tikam dari belakang lagi begitu. Hey, ini gam yang lebih keras lagi begitu. Dan ambil masa yang lebih lama. Can, can, you, can you catch this? Yeah. Poin dia di sini, perlukan kasih sebagai gam ataupun ya, perkat lah yang menyatukan kita semua. Namun tidak semua situasi itu dapat di, 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 apa, di, di handle dengan approach yang sama. Are guys following me? Mungkin kamu ada bersedia dengan seseorang for many years. Itu ambil masa yang sangat lama untuk kamu apa reconcile untuk berdamai dengan orang tersebut. Itu dapat bersatu kembali. Tapi sebagai orang yang matang itulah panggilan kita. Bagaimana kita melakukannya? Ya, kita harus berusaha. Katakan berusaha. Melakukan segar, you know, dalam dalam bahasa Inggrisnya apa? Make every effort, every effort. You know, certain things kamu boleh hanya oh sorry ya tadi saya join dengan kau. Okay, WhatsApp saja begitu. Certain things they will message tau. Hai, apa kabar kau? Uh, sorry ya tadi. Mau dengar suara begitu kan? No. Certain things public. Okay guys, uh, saya pergi live ini sebab saya tahu ada orang yang uh, tersinggung dengan apa yang saya begitu. But certain things you have to go to that person, you have to like, belanja dia, bayar dia begitu. You see? I don't know about you, mungkin ada orang-orang di, di persekitaran kamu yang mungkin pernah kamu lukakan atau pernah melukakan kamu. The reason why you are not together sebagai tubuh Kristus, not a friend anymore, apa semua itu, kerana apa? There is no effort, tidak usaha untuk melekatkan, untuk menyatukan kembali itu hubungan. Tapi itu panggilan kita, guys. Panggilan kita. Kenapa saya bilang guys? Itu saya exit tengok saya. Pastor macam TikTok pula. You know, like, you know, hi guys, gitu. Sorry, sorry, sorry. Okay, okay. Itu panggilan kita sebagai orang-orang percaya begitu. We are called sebagai orang yang membawa damai, menyatukan satu dengan yang lain. Are you guys following me? Ya. Yeah. And as a pastor, it's really difficult, you know. Kadang-kadang sudah tahu mau kasih damai ini satu orang sama satu orang ini pula. Mereka pula marah dengan saya. Like, eh, saya mau kasih damai kamu, kamu pula marah dengan saya. Mereka tidak mau didamaikan. Like, you know. It's not that easy. Tapi Paulus katakan, make every effort. Ya. Yeah. 
gunakan segala usaha tenaga kamu untuk 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 berdamai, untuk mengasihi orang tersebut. Nah, jangan pula menjadi ada orang Kristen bukannya menggunakan segala tenaga dia usaha dia untuk menunjukkan kasih kepada orang tapi dia menggunakan segala usaha dia untuk memporak-porandakan, memisahkan, menghancurkan kesatuan yang ada dalam gereja. Ha. Isi dan daripada firman Tuhan yang kita baca orang itu jelas tidak hidup sepadanan dengan panggilannya. So kalau ada orang jumpa dengan kamu, eh prince prince, bukannya apalah? Kau dah dengar kah Sianu? Wah, you know kayak yang start daripada bukannya apalah? Kau tahu kah Sianu begitu? You know, bukannya apalah? You know, <laughs> ini. I don't know kalau English they do not say that kan? Tapi kita orang sama serak tahu kan? Setiap kali statement yang bilang bukannya apalah ataupun kau dah dengar kah? <laughs> gitu. You see some people are just have all the energy ya untuk memisahkan orang. Untuk mencederakan orang dan melukakan orang. But kita, our calling is to love others. To pastikan apa yang retak itu disatukan kembali. Ada amen? Ya, haleluya. Mungkin ada di antara anda berkata, tapi pastor kan, susah bapak pastor. Kau pernahkah pastor dikianati? Kau pernahkah pastor ditipu terang-terang begitu? Nggak tahu. Ditipu gelap-gelap ada. You know, being betrayed, <laughs> being betrayed, Being hurt itu saya pernah lalui begitu. And you know, sometimes it's unexpected daripada orang orang yang tidak pernah orang tidak pernah kau sangka-sangka begitu, kan? Susah kan? Yang jujurlah kamu 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 itu dengan saya. Siapa yang mengatakan kamu merasa bahwa susah betul mengasihi orang yang memang susah untuk dikasihi? If you have experience dengan katanganmu, it's okay. Come on, okay, bagus. Ah, okay, ah, adalah beberapa lagi perempuan yang <laughs> pastor begitu, yang lelaki like, no, ada biasa aja begitu. You know, it's really hard to love someone who, according to your standard, is very difficult to be loved. You know, dan Tuhan tahu, Tuhan tahu. Oleh itu, Tuhan bagi ayat yang ke 11 dan yang ke 12 Nah, verse 11, verse 12 ya. Cara dia, bagaimana untuk kita hidup? Itu cara dia yang kedua adalah dengan menyerahkan diri kita sendiri untuk diperlengkapi dan diperkasakan. Oke, okay? ayat 11 mengatakan, dan dialah, itu Tuhan, memberi sesetengah orang menjadi rasul, nabi, penyebar injil, atau penginjil, pembimbing jemaah, itu pastor, itu ini dalam terjemahan kita bersih Borneo. Dalam bahasa Indonesia adalah gembala-gembala. Oke, okay? dan juga pengajar. Oke, okay? ayat 12. Untuk menyediakan orang-orang saleh, yaitu kita semua, the saints, orang saleh ini, orang dipanggil Tuhan, bagi kerja melayani untuk meneguhkan, mm, meneguhkan tubuh Kristus. Let me explain. Yes, untuk mempertahankan kesatuan itu, mengasihkan dengan yang lain, to get everybody stay together, itu is not easy. Makanya Tuhan bilang, I know it's not easy. Therefore, I give to you, church, ada orang yang punya karunia, uh, rasul, apa nabi, You know, sebagai pengajar, sebagai penginjil, sebagai gembala-gembala tujuan dia untuk melengkapi kita, menguatkan kita, menegur kita, mengajar kita supaya kita semakin hari semakin matang, makin kita boleh mengasihi orang lain, makin kita boleh kita boleh mengalahkan kesatuan itu. Are you following me? Karena Tuhan tahu dengan kekuatan kita sendiri kita tidak mampu, makanya dia bagi kita. You know, so kita harus memberi kita untuk dilengkapi. Ya, yeah? nah. Jadi ada dua perkara penting dalam ayat ini. Tuhan memberi lima, pelayanan lima jabatan. Okay? In, in the terms, lima jabatan. Tapi kalau bahasa Inggeris, five-fold ministry, kena lima. Kan? Okay? Now, 
Take out your hands, tangan kamu jadi jadi kamu semua. Ah, it's very easy, okay? Apa tu lima jabatan? Yang pertama ibu jari ini melambangkan rasul, the apostle, okay? Kedua, jari telunjuk ini mewakili nabi, okay? Ketiga, ni jari tengah ataupun jari hantu begitu. I, I, I Google, kenapa dia jari hantu begitu? Terus tiba-tiba saya Google waris jari hantu pula the movie, you know kan? Wih, apa ni? Okay, ni jari tengah mewakili apa? Penginjil. Dan ini Ini jari manis ini yang ada cincin ini begitu gembala dan yang lastnya kecil ini adalah guru atau pengajar. Now let me explain, okay? Dan inilah yang Tuhan berikan kepada gerejanya untuk menyokong, mendorong, menguatkan gereja-gerejanya bila mereka tidak mampu, alright? Ibu jari menambahkan rasul. Ibu jari kamu lihat menyentuh semua jari. Wah, oh, semua disentuh, okay? Ya. Dan ibu jari juga membuatkan kita boleh menggenggam. Macam mana mau genggam kalau tidak jari? Susah kan? Kalau di ibu jari, itu secure bah. Betul tidak? Kan? Ya, ibu jari. Nah, Rasul tugas dia itu to manage, mentadbir, mem- to expand the church, merintis pelayanan yang baru, ya, menubuhkan asas-asas gereja. Okay? This Rasul. Example dalam Alkitab adalah 12 Rasul. Okay? Ya, dua belas rasul, all the uh, disciple of Christ, termasuk juga Rasul Paulus. Okay, tugas. Okay. Yang kedua, jadi tunjuk menunjukkan Nabi, karena Nabi dia menunjuk, begitu. Kau pergi sana. Tuhan bilang, kau do do this, kau buat ini, kau buat ini, gitu. Menunjuk, okay? Karena Nabi akan tugas mereka membimbing, menyampaikan pesan Tuhan yang Tuhan berikan kepada mereka kepada kita. Alright, you know. Now, I don't know, maybe you have experience, ada pastors atau atau mungkin hamba Tuhan yang pernah beritahu dengan kamu, mereka datang. Okay? Kau, kau, kau datang kepada mereka. Kamu bilang, pastor, tolong doakan saya, saya tidak tahu apa yang saya harus lakukan. And then this, this pastor said, okay, you do this. Pap, 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 don't do this. Pap, 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 pap. Kamu ikut, like, hey, betul, hey. Terus kamu lihat, dia, situasi berubah begitu. That person, mereka melayani kamu, mereka dengan karunia, apa, nabi mereka. Bukan mereka menjadi nabi yang macam pakaiannya nabi kah begitu, no, begitu, you know. But the karunia nabi itu, okay. So ada orang-orang dalam gereja, bukan hanya pastor, tapi some people have a gift, okay. Yang ke berikutnya, oh contoh dalam Alkitab nabi, nabi Ilya, nabi Yeremia, okay. Nah, uh, yang ketiga jari tengah mewakili penginjil, karena jari jari yang paling jauh, masih paling panjang. Hui, paling jauh dia pergi begitu, karena penginjil pergi kemana-mana. Nah, penginjil ini dia dia special gift, dia boleh menyampaikan cerita, menyampaikan injil ini dengan cara yang simple, dengan cerita dan juga kadang-kadang disertai dengan mukjizat dan orang boleh bertobat cuma injil. Saya seorang kawan saya, dia boleh duduk sama orang di bus stop, ini memang kisah benar, duduk cerita sama orang begitu. Dalam masa berapa minit sejak dia berdoa untuk orang tersebut, orang itu terima Yesus. Saya bilang kalau saya susah nih betul. Tapi kawan saya, ya, dan dia bukan orang pastor. Dia, she's not a pastor. Maksudnya dia ada karunia sang penginjil, alright. Nah tujuan penginjil ini adalah untuk menyampaikan injil, alright, menyampaikan injil khususnya ke tempat-tempat yang mungkin tidak dapat dijangkau. Nah yang keempat jari manis melambangkan pastor. Kenapa? Adakah kerana pastor manis? Ya, selain daripada itu juga. Kerana jari manis ni maksudnya seperti gambaran bagaimana pastor, okay, gembala those days di Israel, gembala ini bila dia dengan hubungan dia dengan dombanya itu very close in other words, gunakan istilah berkahwin dengan domba dia, betul-betul sayang domba dia betul-betul jaga domba dia supaya dia melindungi domba-domba dia supaya tidak dimakan oleh serigala kah, beruang dan sebagainya 
So, gembala berfungsi untuk apa? Menjaga, mengasihi, memberi makan. Nah sekarang ini saya memberi makan rohani. Menggalakan, semangat-semangat, cayo-cayo, sebagainya. Melindungi dan menjaga kawanan. Alright, gembala. Dan kelingking ini tujuannya untuk apa? Korek hidung, no, just kidding. Mewakili guru atau pengajar. Okay, now some of you serious, serious. I know you hungry, okay? So, tell me this. So, jadi ini sebenarnya membantu keseimbangan tangan. Okay, membantu keseimbangan tangan. Guru ini, people with this gift, menjadi seorang guru atau pengajar, teacher, dia dapat mengajar sesuatu topik, satu apa dapat firman Tuhan yang kompleks, complicated, dia boleh mengajarnya dengan cara yang mudah dan kamu senang faham. Like, huh? Wih, faham sudah saya pastu. Selama ini saya baca-baca-baca susah betul. Lepas tu dia senang-senang saja. Dalam masa berapa minit saja. Okay, like this. Dududud. Wow, betul-betul kah? Senang eh. Kan? Kalau kamu dengar khotbah, and then khotbah yang kamu biasa dengar lah. Ayat biasa dengar. Then tiba-tiba when the pastor preach, dia bilang, wah, that's simple. Now I can understand. Maksudnya, orang yang berkata pada waktu itu, dia bergerak dengan karunia seorang guru. That, that, that special gift. Guru, okay? Yeah, but of course, ada orang dia punya gifting memang guru. Guru, kamu lihat kalau guru-guru dia bukannya jenis yang yang macam, eh, apa kabar berbelit semua, okay atau tidak? Tidak kan? Berbelit semua, buka buku hari ini semua itu kan? But dia mengajar very good. Dia punya semua yang bagus begitu, you know? There are some pastors, memang itu dia punya karunia. If you see kalau dia berkhotbah, let's open our Bible. Macam dalam lecture pula kita begitu. Okay, point yang pertama, but really good. Penyajar, wah. You know, I like that kind of preacher also. You know, yang mengajar macam dalam lecture hall betul. Oh, dengan it's really good. Dia dapat mengexplain, menjelaskan, right? Jadi kita semua dilengkapi oleh orang-orang yang mempunyai panggilan-panggilan ini. Makanya bila kita merasa lemah, oh, pasti saya tidak mampu. Like it's hard for me to to apa tetap kekal bersatu di dalam gereja ini, dalam persekutuan kami, tetap bersama-sama dan melakukan pekerjaan Tuhan. It's very hard. Disertai Tuhan bilang, hey. These people, orang-orang ini akan melengkapi kamu, menyokong kamu. You know? Dan bukan itu saja, Tuhan juga memperkasakan kita, empower us with His grace, dengan kasih karunianya, anugerah ataupun kasih karunia ataupun anugerahnya. Ya? Ataupun rahmatnya, translation lah, tapi dalam bahasa Inggrisnya grace, grace, senang. You know? Because Tuhan tahu kita tidak mampu, ya. Tuhan memang habis tenaga saya ini. Tuhan, I, I can't. Saya, saya tidak boleh lagi mengasihi dia. You know, if you are parents, wow, it's hard for me, God. Macam membesarkan anak-anak saya. I cannot. Memang tenaga saya habis. Kamu bekerja, Tuhan. Terus saya mau bekerja, Tuhan. Bos saya menuntut saya macam ni. All the pressure, the kerik Lord, I can't. Wow, it's hard for me to love them. They, they, they. Semualah. Then God said, Hey. My grace is sufficient for you. Sometimes it's hard for you to love other people, but my grace will make sure that you can endure it. Kasih karunia aku akan memastikan bahwa kau akan dapat melakukannya. Let me give you an example. Come Jojo. Sini Jojo. Okay? Eh, by the way, memang nama dia Jojo. Okay? Nama Jojo. I'll give you some example. Bagaimana kasih karunia berfungsi? Okay? You know, um, Firman Tuhan tadi yang kita baca mengatakan bahwa uh, menggunakan perkataan kerendahan hati, humility, kelemah lembutan, kesabaran, saling bertorak angsur, you know, saling menerima men- kesalahan satu yang lain, ya. 
berusaha untuk memelihara kesatuan. Nah, dan kata-kata ini bukan sesuatu yang mudah, betul tidak? To stay united, bila kamu ada orang-orang yang bercakap pendapat dengan kamu, bila orang yang blind character dengan kamu, wah so hard. Dan makanya Tuhan bilang, I know it's hard. Makanya kasih karunia saya ada untuk kamu, maafkan kamu dapat menanggung semua itu. Now, here's the thing. Let's say this is okay. This is you are okay. Christian, orang Christian, okay? You know, kamu hanya akan ada konflik bila kamu berhadapan dengan manusia, betul atau tidak? Betul. Karena manusia ini adalah makhluk yang kompleks, betul? Ada emosi, you know, ada moodnya sendiri, betul atau tidak? Ya, pasti kamu semua mengalami stres karena manusia. Pasti ada, betul atau tidak? Alright. Now, let's say ini adalah satu manusia. Then Jojo bilang, okay, Jojo. Ada satu orang yang saya mau kamu bantu dia, bimbing dia supaya dia mengenal Yesus. Oke, okay, boleh satu orang saja begitu. Ini orang susah kadang-kadang Jojo bilang buat appointment, mari kita jumpa buat Bible study, tidak. Tiba-tiba dia menghilang. Oke, okay, blutik saja begitu, tidak apa-apa begitu. Hilang. Tapi dia bilang, "Oh, tetap bersabar." Ada kelemahan lembutan begitu di sini dia bertahan. Yes. Lepas itu, "Oi, bagus Jojo." Nah, ada lagi di beberapa orang student Jojo. Kau boleh ke Jojo? Jika mereka, "Eh, boleh, Pastor." No worries. Kadang-kadang student ini balik-balik dia yang mengejar mereka, you know, follow apa semuanya, tapi tidak kenal layan, you know. Sebaliknya dilukakan lagi di gosip. Apa bijojo di pandai-pandai cerita? Kamu siapa yang mencari cerita? Hege, hege dia nak cari kita orang gitu. Nah, but dia penuh dengan kesabaran. Dia bilang, okay, tetap mengasihi mereka, you know. Come on guys, let's do this together. Terus ada lagi, dia dipercayakan untuk melayani bersama-sama dalam satu tim. Wah, ada lebih ramai orang lagi begitu. Oh, Yo, eh, by the way, dia pergi gym ni sebenarnya. Dia pakai kot ini jangan kongsi ni masih oh oh ini muscle ini, you know, okay, yeah, so masih okay aja jo, <laughs> alright, masih boleh lagi begitu. Now more people, tuan bilang okay, kamu setia, yes, saya percayakan kamu dengan lebih banyak pelayanan, banyak orang lagi begitu, makin lebih ramai orang, makin lebih banyak masalah betul atau tidak begitu. Tapi Tuhan mau kita berjalan sepadan dengan panggilan kita. Right? Ya, takkan Tuhan bilang, oh, kalau you love only one person. No. Mengasihi semua orang, begitu. You know? Ya, tengok, muka Jojo sudah berfikir mengenai masa depannya, sudah, aduh Tuhan, apalah, kenapalah saya hari ini melayani, begitu. Last, last, ramai orang, satu pelayanan, tengok, satu gereja, semua dia harus, like, menanggung, like, wow, this is so difficult. Semakin susah dia mengangkatnya, begitu, like, wow, begitu. Nah, bila kita tidak mampu, tengok, bergegar macam ini, kamu okay, Jojo? Okay saja, begitu, tapi bergegar. Waktu itulah kasih karunia Tuhan. Kamu tidak di saat ku tak berdaya kuasamu yang sempurna. Come on, Jojo. Nah, saya kasih karunia Tuhan. Wah, yes, we can do this. Nah, nah, nah. Semaksudnya, yes, dia masih melakukannya. Tetapi kasih karunia Tuhan akan memampukan dia untuk mengangkat beban yang ada. Pastor. Tuhan susahlah memengasihi si Anu. It's okay, we can do this, Jojo. Jangan bertobat tu, Jojo. Pastor, saya baru dilukakan kena gosip lagi tu. It's okay, Jojo. Pikul terus, you can do this. You see? Tengok, tengok dia boleh mengangkat beban sampai tersenyum lagi begitu. Now that's the thing. Alright? Bila ada kasih karunia Tuhan, apapun pun yang kita hadapi, kita tetap melaluinya dengan senyum. Kan Jojo, ini senyum yang penat atau penyakit. Begitu, alright? Ya, aduh dia bilang, ah, okay, 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 Jojo, oh, okay, no need to go to gym lah kan, tomorrow sudah <laughs> enough, enough begitu. Tepukan tu Jojo, come on. Ya. Ya. So some, sometimes we felt that macam, 
Ya, oh, John Putra juga. John, kalau <laughs> right? Yeah. Sometimes we felt that pastor, you know, saya mau give up lah pastor. Saya tidak mampu untuk mengasihi dia. Hah? Kau suruh saya jaga lagi tiga orang, empat orang? I cannot. Of course lah, tidak dapat. Then kau ingat saya sebagai pastor? Ada tiga orang anak, ada satu bini, memang satu bini sejalah. And then ada berapa pemimpin lagi di bawah dengan saya? Dan lagi jemaat-jemaat, kau ingat siapa? I know I can't. Mau follow up orang, sebaris-baris follow up begitu, ya. How 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 I can endure this dengan kasih karunia daripada Tuhan? You want to love your parents. Some of you kamu masih berdendam dengan orang tua kamu. I know. God remind me just now. If you're struggling to love your parents, if you're struggling to love, you know, the people in your workplace, your housemate, your friends, your siblings. Ingat, kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan kepada kamu akan memampukan kamu. You can't do that on your own. Kenapa banyak orang give up? Kenapa banyak perkahwinan yang bercerai? Karena apa? They depend on their own strength. Yes, they're on Christian. Yes, dikawinkan dalam gereja. Yes, ikut kelas bimbingan dan sebagainya. Tapi, they reach a point whereby, you know, saya akan pikul sendiri, tidak mau. Itulah kau. Itulah kau, why you do this to me? Dia sendiri. Dia tidak mau bergantung dengan kasih karunia. You see, Tuhan, why you leave me alone? Kenapa kau biarkan saya melalui semua ini? But Tuhan bilang, no. I am there to help you, but you just keep on avoiding. You want to carry it on your own. Yeah? Why are you struggling in your relationship? Rejected. One relationship after another. Kamu terus mencari-mencari pasangan. Because you think that the next person that you're in relationship with, itu adalah the last one. Begitu. But say, no, 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 no. Don't carry that baggage. Don't carry that baggage on your own. Tuhan katakan, kasih karunia Tuhan itu akan memampukan kamu. You don't need another relationship for that. You need your relationship with Jesus first. Amen? Some of you are quiet because it really directly hit you in the heart. You know, I am like you guys, seperti kanda sendiri. I also struggle juga dalam beberapa area dalam kehidupan saya. Tapi saya tahu, kalau saya mau tunjukkan temberang saya, I'm a pastor, I must look good and everything apa semua. Wow, cepat atau lambat, I will get burned out. Saya akan meninggalkan pelayanan. But I learn untuk berharap kepada kasih karunia Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, justru dalam kelemahan kita lah, kasih karunanya menjadi sempurna. Amen? Whatever struggle you have, you have right now, Tuhan akan menyempurnakan Anda. Nah, sampai ke tahap ini, the, up to this point, kita sudah tahu bahwa mengapa kita harus menjalani kehidupan kita sesuai dengan panggilan kita, dan kedua, bagaimana kita menjalani kehidupan kita. Dan yang terakhir, soalan yang terakhir, apakah standard yang perlu kita ikuti? What's the standard? Satu saja. Love, ya kasih agape itu, ya kasih Allah tanpa syarat. That that love, unconditional love. Ya, what the standard? If you want to help somebody, you want to encourage somebody, you want to do for somebody, that standard is love. You know, tetap mengasihi orang tanpa apapun alasan, tanpa apapun syarat. You know, Paulus. Dalam pasal yang keempat, pasal yang sama, ayat yang kedua dia katakan, kamu haruslah selalu rendah hati dan lemah lembut, sabar, 
bertolak ansur satu sama yang lain dalam kasih. You know, kerendahan hati, you know, dal, uh, ayat ini, rendah hati, lemah lembut, sabar, bertolak ansur, you know. Ini sebenarnya adalah sebagian daripada definisi kasih yang Paulus juga sampaikan dalam 1 Korintus pasal yang ke-13. Kamu tahu ayat ini kan? You know, ayat tempat tinggal 8. Kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran dan bertolak angsur antara satu sama lain. Adalah definisi cinta, kasih yang dijelaskan oleh Paulus. Ya. Karena banyak antara kita mempunyai definisi kasih itu sendiri. Do you love your church? Oh yes, of course. I love my church. I love my friends and brothers and sisters begitu. How do you love? Well, saya nak pikir jalan hari minggu. You see, you got your own definition of what love is. Do you love God? Yes, how do you say you love God? Wah, saya bagi sebagai persembahan persepuluhan. Very good. Hanya itu sejaka? Yalah, itulah. Well, that's your definition. You see, how about serving? Do you love your brothers? Um, yeah, macam mana kau tahu kau mengasihi dia? Well, saya melayani sama-sama dengan dia. But your relationship with him only uh, sampai sana saja kan? You don't even talk about him in your life, ask him, pray for him. That's your definition of love, not God's definition of love. Are you guys following me? What standard? God's standard. Whose standard? Standard Tuhan. Ada yang berkata berfikir bahawa Ui, kesatuan itu bila kita semua sama kepala. Oh, kita orang sama-sama memang bersatu begitu. Itu pun tidak akan cukup bertahan. Ada yang menganggap bahwa kesatuan itu orang akan menjadi satu, you know, bila kita uh, ada minat yang sama, hobi yang sama, pendapat yang sama, you know. Berhati-hati jika kamu senang hanya mencari orang yang boleh sama pendapat dengan kamu. Kadang-kadang Tuhan sengaja menghantar orang yang tidak sependapat dengan kamu supaya kamu boleh melihat dari perspektif yang berbeza. Ya. Yeah. Lalu saya berdoa agar roh kudus pada hari ini sebelum kita mengakhiri ibadah kita akan mendedahkan kepada anda, memperlihatkan kepada reveal to you apakah Hal-hal yang kamu harus serahkan kepada Tuhan pada pagi hari ini. Agar Tuhan membuka mata hati kamu supaya kamu melihat kondisi kerohanian kamu. Adakah kamu masih bayi ataupun kamu sudah matang? Adakah kamu masih aktif dalam Tuhan ataupun kamu sudah bersara, bersara awal? Oh. Ini, this is my prayer pada anda semua. Supaya hidup anda sejajar dengan panggilan Tuhan. Saya akan tutup, tutup dengan kesaksian ini, you know, seperti saya katakan tadi saya baik dari Penang beberapa hari yang lalu. Dan saya uh, ada satu kawan saya seorang worship leader yang saya sudah kenal cukup lama. Uh, saya kenal dia dan juga apa? mendiang suami dia waktu mereka bujang dan sampai mereka berkahwin juga. So selalunya kalau saya pergi ke gereja mereka di EPCC, gereja Pastor Sam sama you know. Uh, Saya selalu nampak uh, mendiang suami dia main music kerana dia adalah antara yang senior dan juga salah satu daripada pemimpin di sana. Tetapi pada conference kali ini bila saya datang, eh saya tidak nampak dia main music. So which is a bit weird lah. Tapi kerana di it's during weekdays, so saya punya assumption adalah oh mungkin kerana dia bekerja atau kedua kerana dia jaga anak dia sebab wife dia seorang worship leader, one of the main worship leader. 
But during lunch, I talk to the some of the musician. I said, "Hey, mana Sianu?" Bilang, "Oh, pastor, dia sudah meninggal." Wow, I got shocked because suami dia itu muda daripada saya. You know, orang tuh tiplas muda dia. I was like, "Hah?" Dan saya tahu mereka ada dua anak kecil. Ini saya tanya, "What happened?" Okay, pada tahun 2019, this is before COVID lah, just few months before COVID, dia meninggal. You know, because of uh, paru-paru and uh, komplikasi yang lain. Waktu dia meninggal, anaknya yang kedua baru berumur 6 bulan. You know? And then it's like like berlaku dengan tiba-tiba. Can you imagine COVID lagi lockdown? Wow, what happened to the wife and the two kids, you know? They like alone in di rumah. Wow. So, I feel like saya rasa macam boy. I mean, like, I got shock. Tapi yang membuatkan saya tertanya adalah kerana sepanjang conference itu Istri dia menjadi worship leader and then dia dia pimpin seperti yang biasa dengan energi dia pimpin like oh begitu. So I said like wow. Ini tidak seperti orang yang you know sudah kehilangan suami. Of course for few years already kan 2019 2022 kan. So after the end of the conference I jumpa dengan dia. I said like hey, you know saya baru tahu mengenai uh, suami kamu. Ah pasal baru tahu. Oh ya 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 but I, I didn't know. You know so dia bagi tahulah semua begitu. Dia dia orang Indonesia. Suami dia orang Kenya. Dari Sarawak, ya. so uh, dan uh, kawan saya yang perempuan ini dua-dua ibu bapa ya sudah meninggal, so dia anak yatim piatu. So sekarang yang tinggal adalah family mendiang suami dia. So of course lah, you know, uh, dia punya in-laws dia mertuanya bilang, eh kamu baliklah bawa anak-anak dua itu datang ke apa ke, ke Sarawak boleh jaga sama-sama dengan kami. You know, this is the double kita dengan saya, Pastor. Saya berdua sebenarnya bagus batu sebenarnya. Kan, of course kan. I mean, Filipina suami sudah meninggal, and then of course siapa dia mau pergi dengan siapa? Of course, it's a good solution kan, pergi dengan keluarga meninggal suaminya, dan ada family yang lain belum menjaga. Tapi dia berdua. Dan Tuhan bagi tahu dengan dia, stay di Penang. Trust me, panggilan kamu ada di Penang. Wow, bagaimana? Dia masih muda dan ada dua orang anak kecil. Dan Tuhan bilang tinggal di Penang. Saya masih ingat. Sebenarnya dia mengingatkan dengan saya lah. Baru saya ingat. Many years ago saya berdoa untuk dia. Ini dia mengatakan saya. Pastor, kamu masih ingatkah dulu kamu berdoa untuk saya? Kamu mengatakan bahwa saya akan menjadi ibu bagi uh, apa uh, gadis-gadis di, di di gereja ini. Waktu dia single lagi tahu. But I don't know. You know, like saya berdoa begitu. And then waktu itu terjadi dengan dia. Tuhan ingatkan dengan dia mengenai apa yang saya doakan beberapa tahun yang lalu. Dia beritahu dengan saya, Pastor, now I remember why. And then second thing dia beritahu dengan saya, Pastor, ini yang saya tidak dapat terima waktu kamu doakan saya. Kamu tahu apa? Saya, saya lupa lah, totally forgot about that. Saya doa untuk dia macam ni. Saya katakan, one day, God will lead you to a season di mana kamu sebenarnya tidak mau dalam season itu. Kamu tidak mau dalam musim itu. You want to avoid that. But God will lead you there for a purpose. And then waktu itu terjadi suami dia meninggal dia langsung ingat itu menjadi ibu dan juga masalah musim yang dia cuba tidak mau kan kehilangan suami siapa yang mau kan and then dia remember so waktu dia bercerita dengan saya dia menangis lah begitu you know and I was like wow and then kamu bertahan di sini ya dia bilang karena panggilan dia he's so sure dia sangat sangat yakin dengan panggilan dia dia kata pastor berapa saya harus membesarkan anak saya berdua I know 
Parents saya, parents sampai mertua saya ada di sana menunggu saya, but I know panggilan saya waktu ini. Di sini melayani Tuhan di gerejanya menjadi pemimpin, membimbing orang-orang yang lain, banyak anak-anak muda, pekerja-pekerja Indonesia khususnya yang datang ke Pinang ini masih perlukan seorang figur figur apa ibu, figur kakak untuk membimbing mereka. And I will be here. Wow, can you imagine someone yang kehilangan suami? punya purpose yang sangat jelas. Well, some of us baru fail ini, baru breaka, berkelah pekerjaan yang wah matilah saya ni itu. But this person ah, dua anak masih kecil. So last night I text her, I said like I'm going to preach this Sunday. Can I share your testimony? Dia bilang silakan pastor, silakan pastor. Gitu. So that's why I share your testimony to you. Now for her, dia tahu jelas. Hidupnya, panggilannya Dan dia hari ini menghidupi Panggilannya sesuai Dengan apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan dia Bagaimana dengan anda? Adakah anda hidup Sesuai Dengan panggilan anda? Mari tunduk kepala bersama-sama Salah satu daripada pergumulan terbesar kita Semua yang kita hadapi Bukannya kita kurang sumber pengetahuan Kita boleh ada akses kepada Baca-bacaan rohani Rohani, all the devotionals Kita boleh Pengkotba-pengkotba yang baik Pengajar yang baik Kita ada akses to it in Youtube dan sebagainya But you know what? What is our greatest struggle Sebagai orang percaya adalah kita masih belum menyerahkan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan. Yes, kita bagi hanya beberapa area dalam kehidupan kita. Tapi kita tidak menyerahkan sepenuhnya hidupan kita kepada Tuhan. Kalau Anda mau hidup Anda sepadanan, seimbang, sepadanan dengan panggilan dalam kehidupan Anda, kita harus menyerahkan sepenuhnya hidup kepada Tuhan. Mengizinkan Tuhan untuk menguasai hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Tuhan, saya berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-jemaat yang mendengar firman pada hari ini Tuhan. Roh Kudus kau bicara kepada mereka saat ini. Nah, kalau pada saat ini kalau kau berkata, Tuhan saya mau hidup saya sepadanan dengan panggilanmu dalam kehidupan saya. If that's you right now, dimanapun kau berada, I just want you to remain di tempat duduk kamu. Hanya letakkan tanganmu di hatimu saat ini. So I want to pray for you. Ya, tanpa melihat ke kiri dan ke kanan, you know, you just letakkan tangan kamu di hati kamu saat ini. Kamu katakan Tuhan, saya mau hidup saya bukan hanya dikenal sebagai orang yang beragama Kristen, tapi orang yang hidupnya benar-benar sama seperti panggilan mulai kehidupan saya, Tuhan. Yes, I can see those hands. Hallelujah. Haleluya Tuhan Yesus Bapa di surga saya berdoa Tuhan Roh Kudusmu saat ini menjamah setiap anak-anakmu Tuhan Yang meletakkan tangan mereka di hati mereka saat ini Tuhan Yesus Saya berdoa Tuhan Yesus Impian mereka, cita-cita mereka Tuhan Rencangan mereka, apapun yang mereka sudah Mau lakukan Tuhan Yesus Biar itu Tuhan Sepadan, sejajar dengan panggilan dalam kehidupan mereka 
keputusan-keputusan mereka Tuhan Yesus itu sesuai dengan panggilan memimpin mereka. Tuhan saya berdoa Tuhan apapun bidang yang mereka ceburi Tuhan apapun uh, in the uh, apapun industri yang mereka ceburi pekerjaan mereka Tuhan Yesus mereka tetap apa dia sudah memenuhi panggilanmu Tuhan bagi mereka terima kasih Yesus Roh Kudus engkau yang menjamah mereka saat ini di dalam nama Tuhan Yesus saat ini terima kasih Tuhan Thank you for tuning in to Live Podcast. We hope that you will be challenged by this message and you will share it with your friends, family member and co-worker. We hope you have a great day. God bless you.